0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve avec un épisode sur les apports de l'eye tracking dans l'étude du packaging. Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire sur le marketing. Alors, Dans une première étude de 2013, Otterbring et, euh, et Al attestent que le fait d'avoir un test à gauche et l'image à droite est plus efficace que l'inverse. Dans une deuxième étude de 2015, Hurley et, et Al attestent que les impressions en relief n'amènent pas de différence temporelle dans la fixation du produit alors que c'est coûteux finalement d'avoir une impression en relief, c'est effectivement très joli, mais finalement peu utile pour attirer le regard en tout cas de la personne. Même si après il peut y avoir une, une appréciation de qualité supérieure par rapport à un produit qui n'aurait pas cette impression en, en relief. Dans une étude de 2009, Goffman et Al euh, attestent que l'image au centre engendre les plus longues durées de fixation. Donc On parlait tout à l'heure d'avoir l'image à droite, donc ça dépend effectivement bah, de la composition du packaging et des zones que vous voulez faire figurer sur le packaging. Mais si vous avez pas mal de texte, il vaut mieux le mettre à gauche et l'image à droite. Mais si le texte n'est pas prioritaire, il vaut mieux avoir une image centrale qui va attirer de fait plus de fixation. Selon Juravel euh, et Al, en 2015, il y a plus de fixation sur la partie haute d'un packaging. Ça veut dire que le regard va s'attarder principalement sur la partie supérieure du packaging. Une autre étude de Hurley et Al démontre que le, un packaging qui montre le produit, par exemple le produit à nu ou alors le produit avec un emballage plastique transparent, eh bien cet emballage-là, ce packaging, cette visualisation du produit va attirer beaucoup moins de fixation qu'un packaging qui a différentes mentions, explicatives, labels, etc. Pour autant, le fait qu'il y ait un packaging va engendrer moins de choix de ce produit-là en question par rapport à un produit qu'on voit de manière totalement apparente. Selon une étude de Van et Al de 2008, le fait qu'une marque soit saillante, c'est-à-dire qu'elle ressort particulièrement par rapport à d'autres éléments qui sont à côté, et donc le fait d'être saillant, ça permet vraiment de capter l'attention, et bien donc la saillance d'une marque permet d'être trouvée plus vite au sein de ce rayon. Donc ça, l'eye tracking permet vraiment de l'attester. Et Morman euh, et Al, en 2013, atteste que la saillance d'une marque, justement, engendre de plus longues fixations sur le produit. Selon Rebollard et Hall en 2015, la marque correspond à 80% des cas au début du traitement visuel d'un packaging. Puis après, les consommateurs ont tendance à fixer l'image, sachant que ces deux éléments, effectivement, sont en général supérieurs en termes de proportion d'éléments sur le packaging. C'est-à-dire qu'en général, on met surtout en avant donc l'image et donc la marque. Et donc, ça peut entraîner un biais sur les fixations de manière assez évidente. Une étude de Varela et al. en 2014 permet de comprendre qu'à l'entrée d'un rayon, les consommateurs commencent par scanner rapidement la gondole, donc l'ensemble du rayon, avant de se focaliser sur les packaging. Et les consommateurs commencent par scanner les gondoles majoritairement de la gauche vers la droite. Autre élément important de cette même étude, la moitié des consommateurs s'arrêtent au facing, c'est-à-dire la, la partie qui est devant eux, d'un packaging, sans regarder les côtés, c'est-à-dire à droite, à gauche ou derrière le produit ou en haut, en bas. Donc ça veut dire qu'en fait, le focus se fait sur la partie en face du consommateur, et non sur les éléments, de manière principale. Dans une autre étude de 2013, Piqueras Fisman et al., ont étudié des pots de confiture, et dans le cas présent, eh bien, les consommateurs se sont plutôt intéressés à la notion de parfum, puis à la notion de marque, quand ils ont regardé les packaging de ces pots de confiture. Et enfin, ils ont regardé les informations concernant les ingrédients. Alors, L'information justement sur les ingrédients génère plus de temps de fixation quand elle est présentée sous forme d'image, plutôt que lorsqu'elle est présentée comme un texte. Enfin, dernier élément est très important, l'information sur les ingrédients qui sont présentés en tant qu'image est le seul attribut de ce packaging qui a engendré un impact significatif sur la volonté des participants d'essayer le produit. Enfin, dans une dernière étude que l'on prendra aujourd'hui, et on pourra revenir sur d'autres apports de light tracking sur d'autres éléments du packaging, Early et Hall en 2013 valide le fait que la luminosité et la forme d'un packaging ont un impact positif sur la capacité d'un produit à attirer l'attention des consommateurs. Et cela revient un petit peu à la notion de science dont on parlait tout à l'heure. Bref, euh, Light Tracking permet vraiment de valider ce qui attire l'attention ou non des consommateurs en fonction évidemment du type de produit, de l'environnement dans lequel il se trouve. Et une dernière étude d'ailleurs pour conclure permet justement de valider le fait que le, les études en eye-tracking sont bien plus efficaces quand elles sont dans un environnement réel qu'en laboratoire ou avec une projection notamment des écrans sur un mur ou le fait de recomposer une gondole en laboratoire. Et c'est une étude de Tonkin et al. de 2011. Si vous souhaitez d'avoir plus d'informations sur la notion des packaging, pensez à nous laisser un message, un petit commentaire sur nos réseaux sociaux pour qu'on puisse le savoir et qu'on approfondisse d'autres éléments. Je vous remercie pour votre écoute et à très vite Merci pour votre écoute. Pour nous aider, pensez à vous abonner et à nous laisser 5 étoiles. À très vite